0: 你的语文可以多一点生活，你的生活可以多一点语文
1: ，用不一样的生活来解读语文，用不一样的语文来开启生活。语文，<笑>语文，语文相对论。<笑>大家好，我是王旭，我是文勇。哎呀，我前两天呢，女儿做作业太多了，她说啊，让我帮她预习这个语文课文。我就帮他预习，他跟我讲了要求之后啊，我看他预要预习的这篇课文啊，叫《快乐的泉水》。嗯，<笑>我看完文章，大跌眼镜啊！听这个名字还是挺活泼，挺是啊，快乐泉水多好啊！嗯、啊，很很适合这个小学小学二年级的孩子，对，是吧？对。可是呢，我看完这个文章，我就气不打一处来。为什么呢？这个文章讲了什么呢？就是说啊，有一个叫快乐的泉水，谁要是喝了呀，就可以永远快乐。嗯，但是呢，这个泉水谁都没找到，有点童话色彩。对呀、啊，嗯，就是有一个叫顾自家的人啊，就顾自己的家，顾自己的家，哎，哎顾自家这个人叫顾自家，好男人。嘿<笑>嘿，对，这<笑>顾自家呢，就。要发誓找到这个泉水，他知道有快乐的泉水。哎，对，他就经过了很多困难啊，在深山老深山老林里啊，就遇到了一个白胡子老人。哦，他就问这个白胡子老人，这个快乐泉水在哪儿、嗯？这个白胡子老人呢，就说在哪儿在哪儿，但是我要你答应一个条件，嗯，这个你要把这个泉水带回去之后给村民喝，分享给别人，对，让大家都快乐。嗯，哎，顾志佳呢？嗯就说可以啊，嗯，好。后来，谷子佳就按照这个老人的指点，就到一个山洞里啊、嗯，找到了快乐泉水。哦、嗯，而且那个老人就坐在那个山洞里。哦，老人就给他灌了一大瓶快乐泉水。嗯，再一次嘱咐他，哎，一定要分给村民喝。嗯，好，谷子佳就答应，带着泉水就回来了。回来了之后呢，就跟妻子琢磨啊，这可是无价之宝啊。嗯是吧？我们喝了快乐，让我们孩子喝了快乐，子子子,子,子，对，子子孙孙都快乐。对，顾家，哎，顾家，对对。可是他们把这个瓶子一打开，里面竟然全都是毒蛇。哇、哦，也是很恐怖啊！对呀、啊。而且毒蛇爬出来之后啊，顾子家的妻子呢，就在这个瓶子里发现了一张纸条，嗯，上面写着：“快乐呀。”一定要分享给别人啊，大概这个意思。嗯。呃，只有分享快乐才是快乐，大概是个意思吧。嗯
0: 。这这篇文章让人听起来的话，刚开始挺美的，到最后挺恐怖的
1: 。是啊。我是我是突然就冒出一个概念。嗯。有毒的课文，我这是课文有毒。哦，你为什么有这样的一个感受呢？我听起
0: 来觉得确实挺怪怪的这篇文章，是吧？对呀、啊。毒在哪儿？
1: 尤其是对一个二年级的小孩子，首先呢，我就觉得这个文章，这也是典型的我们中国的那个课文的，一个毛病，嗯，说教，说教，对，它就是，整个课文它不能够一篇文章，它不能够，从孩子的天性出发，让孩子有想象力，要让孩子有很多感受、感觉、体验，嗯，而是他一定要告诉孩子一个成人认可的。某一种道理，嗯，然后最后的结果就是我要告诉你一个道理，就是这种摆着面孔说教，非常让人讨厌。就这个白胡子老头更加是更像是拿快乐泉水设的一个局。对呀、啊，而且你说这个白胡子老头我跟你讲，嗯，我觉得最讨厌的就是白胡子老头。为什么？他守着快乐泉水，他不给人喝。对呀、啊，<笑>你你为什么不把快乐泉水分享给大家喝呢？分享给天下人喝呢？你非要守着这山洞，还要不让别人发现，别人好不容易发现了，你这，你给他弄瓶蛇，<笑>对你给他弄瓶蛇，你就提到蛇，第二他很很恐吓孩子，你知道吗？对，小孩子看到这儿肯定很害怕。是啊，嗯、你哦不分享快乐，然后<笑>你你就就要就用毒蛇来咬你，对你这这还是多么小的孩子，啊，你不是吓唬孩子吗？这就是倒逼善良。是啊，你不善良，我又整死你。对，这能逼出善良吗？对，善良不是从内心里发出来的吗？所以过去中国有句俗话叫做“棍棒底下出孝子”。对，同理就是这样的、嗯。这个蛇就是棍棒，对，就是那个摆着说教面孔，然后当然呢，它表现出一种好像很和善、嗯、很和蔼的样子、嗯，实际上就是拿着棍棒、拿着毒蛇吓唬孩子、嗯。如果这个故事
0: 反过头来，我们再假设一下，<咳>白胡子老头说。你要答应我把泉水找到之后跟这个村民们分享的话，我就不吓唬你。然后在洞里发现这白胡子老头给灌了一瓶泉水，老头说一定回去要分享。你要不分享，我就让这个泉水变成蛇。这个时候顾自家可能还会有点害怕。是啊，但是没有想到的话，顾自家嘛，他真正就是作为一个普通人，就是爱护
1: 自己的家人和孩子，是吧？对呀、啊。从他的角度来讲，历经千辛万苦，他没有错。对呀、啊，顾自家，我觉得这三个字特别好。首先从那个编故事的人，我不知道谁写的啊。嗯，顾自家，顾自家写。对，<笑>他可能想到就是给这个人贴一个标签叫顾自家、嗯、啊。他这里带着实际上就是一种讽刺。嗯，啊，不能只顾自家。对，但实际上顾自家有什么错啊、嗯？就从我们中国传统文化，齐家治国平天下，对。齐家还要放在前面的。对，对不对？没有家哪有这个大的社会？对呀，他、啊、要改成顾大家。哈，哈哈，首先要顾自家、啊。一个人首先要自爱。对，不懂得自爱的话，无以爱他人。对呀、啊。嗯，所以
0: 你说这篇文章有毒，我觉得最大的这个感受就在于，它的开始跟它的结尾之间的反差太大。且莫说让一个二年级的小朋友来读，他会得到两种体验：一个是快乐的泉水，太具有童话的这种想象力了，真好玩。世间如果真有这个东西的话，我们一定要找到它。嗯，刚开始充满了美好的愿望和想法。对对,对,对结果到了最后发现的话，他却变成了一瓶毒蛇，恐怖片吓坏了。<笑>这问题在哪儿呢？就在于老头两度提醒顾志家回去要分享，顾志家其实他也在分享，因为他并没有喝，他给了妻子和孩子，希望他的家人能够得到更多的快乐。那也就是说，在小家和大家的这个范畴里边，他采取了一个取舍，仅仅就是这个变这个变化的话，使得。这瓶快乐泉水变成了毒蛇。那如果说这篇文章有毒的话，实际上我们表现来看的话，快乐的泉水变成了毒蛇，这本身就有毒。对，就是这个变化的跨度
1: 太大，太大了
0: ，完全接受不了，让人从美好的渴望变成了一种恐惧的害怕。对。那么另外一个有毒的话，我就感觉可能在这种刚才你说到了说教的这个本质，是吧？这个跟什么《三字经》啊、《弟子规》啊，什么这个《增广贤文、啊》呐，这个有什么太大的区别呢？就是中国的孩子其实是在很多的教化的这种策略面前，就是经历过的，并不是像你所说的，一个美好的故事让他产生对美好和善良的向往，把快乐与人分享的这种热望，而是完全是处在一个从泥胚。到陶瓷一个被烧制的过程，对啊，不断的用一些教化的理念来去要求你该怎么做，该怎么做，该怎么做。这篇故事里边的话，有一个最大的一个特点就是
1: 美好的开端和恐怖的结尾，告诉你不
0: 这样做的话，我吓死你
1: 。对，<笑>而且现在有这个国学热啊，很多学校就开始背那个《弟子规》《三字经》嗯，我非常的反感。这《弟子规》实际上并不是入流的正统的传统文化哦，实际上是清代，嗯，那些没有接受过正统教育的，嗯，一批孩子，然后有一些这些文人就编给他们看了。实际上，当时真正接受正统传统文化教育的孩子根本不读《弟子规》，嗯，所以我就觉得现在的这个国学热啊，也要好好反思一下，嗯。实际上，我们传统文化里确实有很多精华，但是也确实有很多糟粕。你比方说，现在这个“快乐要分享”这个话，嗯，从某种意义上来说，我觉得它有问题。怎么说呢？有些快乐没法分
0: 享。比如说，我吃了这个糖，真甜真好，我不能吐出来给你
1: 吃。<笑><笑>对我要是不喜欢吃糖呢，你怎么跟我分享这快乐？我就喜欢吃咸鱼。<笑>对呀、啊，<笑>你喜欢种花种草，我喜欢打麻将。对，那我的快乐如何分享给你？你的快乐如何分享给我呢？所以快乐的分享一定要有志趣相同。<笑>对，而且快乐是一个。它是一个个性体验很很独特的很强的一个一个精神体验，对，它不是一个物质性的东西，对，说我有一块糖我分给你，我我有什么好东西我分给你，这是用精神体验，嗯、没形没状，对呀、啊嗯，而且就像你刚才说，志趣相同，价值观要相同，这样这样的快乐才能分享，嗯，而且很多这种一种内心的一种隐秘的快乐，真没法跟人分享。
0: 我记得有一位著名的作家就曾经讲过，他说：“真正的幸福实际上是那种不可言说的小欣喜。”说得好，对不对？那如果说每个人都能把自己内心的幸福和快乐张牙舞爪的给摆弄出来的话，我觉得用现在的一个最流行的词语叫做炫耀，嗯，或者再中性一点叫晒晒叫。你看现在朋友圈，哎，然后这还有一个。更加俗一点的词语叫显摆。从心理学上来分析，这种晒、秀、炫耀和显摆，恰恰是内证出了内心的这种虚弱、不自
1: 信和相对匮乏这种温暖的这种心态。说的太好了，而且按这样说啊，我们这个朋友圈的晒啊。那就是顾大家了，是吧？哎，那是顾大家。哎，我有快乐，我要分享出来，嗯、是不是顾大家？但实际上，我们每个看朋友圈的都有个体会吧，嗯、看烦了吧？嗯，是不是啊？晒你家孩子，晒你吃的菜，晒你到处旅游，看厌了，不想看了对
0: 。对
1: ，你的快乐是对我的一种伤害。
0: 对，这个的话就是恰恰刚才你说到了，如果这种晒拿出来的话，如果出发的目的是想跟人分享的话。其实你有没有考虑过，来去接受你这种信息和接受你晒的这些围观者，他们是不是真正从这个当中得到的是快乐？恐怕很多时候得到的是一种批评、反感、怀疑，对，甚至是 PK。<笑>对 PK， <笑><对><笑><对><笑>你今天把这瓶快乐的泉水变成了蛇，<笑>我就明天可以把它变成农药。<笑><笑>所以，在这个很多的呃，就是我们现代人来去学会分享的时候，其实往往有很大的一个残缺点，就是在于不知道别人对什么感兴趣。那么这个时候对别人的理解啊，往、哦、往就是缺失了针对性。刚才你所说到的，我如果得到了一瓶快乐的泉水，这瓶快乐的泉水的话，如果。不是白胡子老头来去指引我拿回村里去，历经千辛万苦要去给人分享。那请问，就是带来还有两种结果，一种结果呢就是大家欣然接受，确实都变得很快乐。比如说，我们曾经也探讨过一个故事，呃，一位种稻子的这个稻农，他的这个稻种哈、啊、非常优秀，然后的话，他每年收割之后把这个稻种分享给他的伙伴们。方圆这个片区所有的人的稻种的话，都会变得越来越优秀。那么这个稻种的传递，直接带来了他们这个片区的这个水稻啊，这个品质是越来越好。嗯，那么这才能达到一个共同的这种分享，因为大家都希望我们的这个稻子好，而且都希望能够得到好的稻种，是吧？把别人最想要的无偿的给别人，确认这是好东西。但是如果说这瓶快乐的泉水的话，拿给村民。是不是还会产生另一种想法？村民心想的话，既然这么好的东西，你为什么不留着呢？这就是社会心理、个性差异发生了变化了。分享，一定是要有对象的，所以在这个对象的面前，就刚才我们回到了谈到这个话题。你跟他说这篇文章的话有毒，这篇课文有毒，毒在哪里？缺乏前提，就是这个前提是大家都渴望得到快乐的泉水。或者说换一个主题是，每个人都出去找，只有这个顾自家找到了。顾自家最后两种选择，一种选择是太真爱这个泉水了，自己想给自己的家人留着，因为毕竟只有一瓶，不足以分给全村的人。那全村很多人的话，那不够分呢。另外一个的话呢，他还可以采取另外一种方式，就是说自己不给家人。然后拿到村里去，把村里人都叫过来，唯独不给家里人，而给这些村民。你觉得哪一种更合
1: 情合理一些？我觉得这可能就是拷问一个人存在真实性的这个话题了。而且我们这个传统文化里有这样的说法，叫“独乐乐不如众乐乐”。嗯，这实际上也可以看出我们中国传统文化里面有这样一种惯性，就是要宏大叙事，嗯、就是要用圣人心。去绑架每一个每一个个体，大家都要有这种圣人性，你才是一个正直的人。嗯、他对对一个一个一个个体的这种幸福感，对一个个体的这种存在感、尊严、个体的需求是漠视的，嗯、是不尊重的，嗯、所以我就觉得这个课文有毒
0: 。你觉得刚才所提到这个最核心的一点，我觉得说的非常明确，他的最大的毒的问题在于。不承认自己的需求，对他觉得这些好东西都应该首先给别人一种全然的利他性。那么他自己去千辛万苦找了一圈回来之后的话，他没有要得到，他把它全部给了他的村民，这个合理吗？合情吗？这个如果对一个小孩子的话，如果反复的跟他来去讲解这样一个意思，他能懂吗？他赞同吗？这恐怕我觉得
1: 。要打上一个问号。后来，后来我问了孩子，嗯，这个课文上了吗？老孩子说，这个课文要上好几天。哎，要反复讲。<笑>我觉得从小就上这样的课文，我说，这怎么得了啊？他脑子里最后都存存了些什么？现在我反观我们现在一些中学的这个作文，嗯，我们的很多作文都是这种说教的面孔，而且。完全不合事理，不合情理，乱七八糟，太多这样的作文题了。我估计，跟我们出题的老师恐怕也有关系，因为我们也是从小读这种有毒的课文长大
0: 所以这里边有两两个值得思考的问题，一个思考的出发点呢，就是咳咳我们从小的话，通过语文的文章，对生活的认知，包括情感的总结，包括。伦理道德的传承上，到底是不是该首先确立一个比较标准、比较完整的生态？就是说，在尊重个性需求的情况下，同样要启发他去照顾到周围人和别人的需求，啊，这个结果假如改一改，这个顾自家，把其中的一部分的话留给了家人，另一部分的话也无私的赠送给了这个村民，那。换句话来讲，既然顾自家他能够千辛万苦的在深山里找到快乐泉水，相信这样一个历尽辛苦的人，他也会知道来时的路和去时的路。他为什么不能带领村民一起来去？对，找到这个活水源头呢？
1: 对呀、啊，大家不都会很快乐、啊？那白胡子老师根本没给顾自家这个机会啊！<笑>马上立马就变成毒蛇，别人还没有喝呢，是吧？还没有喝。是不是马上就变成毒蛇<笑>？你能不能给他一个机会呢？嗯，如果喝到全部都
0: 喝到自己肚子里，肚子里疼。你像这个很多的这个像济公，济公传说里面，济公的故事里面就有很多，就是那种自私的人或者作恶的人，他当场就受到了惩罚。那是因为他独吞，绝对的自私。但顾思佳可能他自己也觉得委屈的地方在于，我没有喝，嗯、我只是想。这个泉水就一瓶不多，就是无价之宝，我得保留着给自己的妻子和孩子、子孙后代啊，对吧？对，所以这一点来讲，你要说顾思佳自私，顾思佳也并没有为自纯粹的自我，他只是也为他的家人，这个范畴层面不同，所以解决问题的方法应该多样性一点，就不要把它限定在这个咳咳绝对的范畴之内。另一方面，我觉得。真是值得思考。将来你刚才提到了，就是中学生作文的问题啊<咳>。中学生现在写作我们普遍写自我的生活，没有题材，因为他们从来不会用自己的眼睛和自己的大脑，包括自己的感受能力去了解生活、感受生活、分辨生活、评价生活，乃至于表现生活。我们说学语文重在就是表现生活这一块，但是感受生活需要言语体系。需要用文字的细腻来去判断和识别自己所得到的一些体验，这两端完全没有自我了。还有一个问题就是，当我们来去逐渐拔高到深入到对一些社会的现象、价值观点做评价的时候，比如说有些议论文、有些观点性的文章，大量的学生在写作的时候，包括写刚才说情节性、故事性写人写事的文章，常常都只善于用第三人称来去写。因为第三人称的素材好借鉴，第一人称他自己没有或者很虚弱，可能问题就在于这从小培养的人格，这种生长的这种状态的话，其实是是缺乏自我的体积和质量
1: 。是的，他动笔的时候，他构思立意的时候，他想首先想到的就是我要正确，就像学生说的，这个正确我打引号啊，就是要积极。一定要讲个道理，讲一个人生道理出来，一定要要表现出自己的深刻，是吧？表现出自己是合群的，是跟这个社会合群的。那合群的话，怎么说呢？就是是不是
0: 就一定得要去分享啊
1: ？所以，我们啊要跟《顾志家》写一个续集，嗯，毒蛇来了，对不对？对，吓坏了。接下来他们会怎么办呢？嗯，顾子佳该怎么办？对呀、啊，嗯
0: ，你说说看，顾子佳只有，一种选择，在这个背景下，<笑>让毒蛇再变回快乐泉水的话，就
1: 必须得要履行承诺。<笑>可是变成毒蛇嘞，<笑>再去找，<笑>再去重新走一遍，重新去找寻泉路。对，<笑>我觉得这个文章呢，真的很有意思啊。我觉得我们的学生啊。我们的家长都可以看一看，都可以想一想，也可以看看我们走过的语文学习之路啊、嗯！我觉得确实对我们有一些启发。嗯，好，今天呢，我们就到这里。